0: Empezamos. Hey, ¿qué tal a todos amigos? Sean bienvenidos a El Rincón de y Ya saben, estamos aquí para hablar de cualquier tema eh, este, con el fin de entretenernos y mejorar un poquito en este proyecto. Bien, el día de hoy va a ser un, un episodio corto. Yo sé que es un episodio corto. Lo estoy grabando hoy mismo lunes. Normalmente siempre lo suelo grabar un día antes y ya en la noche lo edito y ya lo programo para que se, para que se publique hoy lunes, pero digamos que tuvo unos pequeños problemillas ahí. Y aquí me encuentro el día lunes 17 de abril. De mayo, de mayo. 17 de mayo. Bien, el día de hoy les vengo a hablar sobre un tema un poquito relacionado con los dos episodios anteriores. Que sí, hubo dos episodios. Fue uno, pero fue en dos partes. Ya que estaban un poquito largos y quise cortarlos para que fuera más fácil eh, escuchar un podcast así cortito, ¿no? Porque sé que algunos episodios llegan a ser muy... Muy largos y, y ya depende de la gente, ¿no? Pero bueno, el, el episodio anterior estuve acompañado de un gran amigo de Platicando Ando, que estuvimos hablando sobre algunos de los casos más populares de la mano peluda. Eh, y el último episodio, bueno, el último caso, hablamos del de caso Josué, que era de este chico que había realizado un pacto con un demonio. Y me acordé de, de este tema de la Biblia, me acordé de... <coughs> Y me acordé que, está, que había leído sobre un tema por ahí, que es de lo que les voy a hablar el día de hoy. Pero bueno, antes de pero bueno antes que nada, ya saben, muchísimas gracias a todos los que me están apoyando en este pequeño proyecto. De verdad que para mí es un sueño pequeñito y pues yo quiero como ser parte de este de este mundo del, de creador de contenido. Y créanme que un like, un comentario, incluso si es posible que lleguen a compartir mi contenido, me motiva bastante realmente pero bueno así que sin más vamos a viajar un poquito a lo que es Suecia y en especialmente vamos a hablar de la biblioteca nacional aquí en esta locación que les estoy compartiendo se habla mucho de este libro de no ah por cierto bueno les digo se habla mucho de este libro de nombre Codex Gigas ...que por cierto también ya estoy implementando imágenes... ...si me escuchan desde Spotify van a tener que imaginarse un poquito más todo lo que estoy hablando... ...pero si me están viendo desde YouTube pueden ver que ahora ya hay una televisión... ...la Nieto TV, la Nietici TV, como sea... ...pero bueno... ...este libro de nombre Codex Gigas... ...que su traducción de latín sería libro, libro Grande... ...está encuadernado en madera... Y tienen alrededor de 620 páginas, con un metro de largo y con un peso de 75 kilos. Se dice también que este libro estaba hecho de 310 pergaminos con la piel de 160 burros. Ya, ya, ya saben que antes estos libros solían hacerlos con pieles. E incluso la tinta la hacían con insectos aplastados. Y trataban de buscar una forma de plasmar información en estos libros. Que hoy, hoy en día pues es muy fácil... Agarrar una imprenta incluso en tu propia caja en, caja, en tu propia casa, en una impresora, imprimes y ya está. Pero bueno, este libro muy grande, muy bien encuadernado y muy extenso. Pero hay un misterio que, ab que aborda todo este libro. Este libro se le conoce como el Códice del Diablo o el Códice de Satanás. Ahora retrocedamos un poquito en el tiempo a el año 1230. En el monasterio de la Orden de San Benito en la actualmente República Checa y que en aquel entonces se llamaba Polarice o eh, tenía otro nombre pero así lo encontré, Polarice o Polarice, como sea. Eh, cuenta la leyenda que había un monje que había sido condenado a muerte por haber cometido un crimen bastante atroz, bastante grave y pues lo iban a matar. Pero resulta que para él, ofre él, él estaba ofreciendo como propuestas para poder expedir sus pecados. Este monje se ofreció a escribir un libro, una obra monumental que honraría al monasterio, que sería como el símbolo que... pensarían que este monasterio es lo mejor, es lo mejor que se ha encontrado, con tal de darles una imagen. Él menciona que en este códice contendría toda la Biblia, todo el conocimiento y toda la sabiduría del mundo. A este punto de esta leyenda... Ya podríamos decir que esto ya es inhumano, incluso bastante imposible, de verdad. O sea, imagínate si escribir una Biblia, o sea, porque era, todo era mano. O sea, escribir la Biblia y poner todo, o sea, él, él lo dijo así: todo el conocimiento, toda la sabiduría, todo, 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 lo voy a apuntar aquí. Entonces, resulta que. Ahora imaginemos, imaginémonos un poquito, un cuaderno, una hoja, carta que son entre 30 centímetros, 27 centímetros por ahí, eh, haz, hacerlo el doble y 700 páginas en una sola noche, yo no me lo imagino y lo veo realmente imposible, o sea ya, ya de por sí yo con una hoja, con unos apuntes de la, de la universidad ya me está matando la muñeca, no me imagino hacer 700 páginas en una sola noche. Pero bueno, ¿qué fue lo que hizo el monje entonces? Le dijeron, el, monasterio, el monasterio le dijo, sí, está bien. Obviamente supongo que duraron, dudaron, le dieron una noche más como de vida. Eh, el monje hizo todo lo contrario a pedirle a Dios. No rezó, no, no hizo nada. Bueno, rezó más bien. Pero le re rezó al ángel caído Lucifer, el diablo, el diablo, Satanás o como lo conozcan e hizo un pacto con él a cambio de su alma para poder terminar ese libro fuera como fuera. Y fue así, tan, tan impresionante que es, tan increíble que es, en una sola noche el libro fue hecho. Asimismo se incluyó una imagen de Lucifer en la página 290 de las escrituras, que por cierto más adelante les, amo, les voy a hablar de, ese, de eso. Y bien si bien para muchos las, la Biblia es impresionante por contener todo lo que es el origen de la vida lo que ha hecho Dios todos los, los estos ya ven que la otra vez también estuvimos hablando del diluvio universal o, creo, o sea yo no he leído la Biblia la verdad no he leído la Biblia eh, y eso que soy creyente <ríe> bueno eso lo vamos a, eh, a cortar la obra final de este libro de este códice de Satanás es igual de, de impresionante porque contenía demasiada información en un solo libro, como lo viene siendo la Biblia, el texto completo de la crónica checa, que es como una crónica medieval que trata de la historia de Bohemia, a lo mejor en un punto llegamos a hablar de eso. Igual traía curas medicinales, encantamientos mágicos, calendarios y una gran colección de obras seculares. Así como una enciclopedia también de todo el conocimiento medieval, instrucciones, prácticas, para exorcismos o consejo de gramática del siglo VII. Enciclopedia del Conocimiento Medieval. También incluía instrucciones prácticas para exorcismos o consejos de gramáticas del siglo VII, escritos por Isidore, el erudito convertido en santo de Sevilla. En ese entonces resulta que el monasterio estaba en problemas económicos. Obviamente, supongo que quedaron asombrados por, por el acto que había hecho este monje, pero después de cierto tiempo, resulta que pues, el monasterio ya tenía problemas económicos, no podían financiar todos sus proyectos, lo que sea que hayan hecho, y la orden de San Benito, o los benedictos de Podlasiche, que es lo que les estaba diciendo, eh, Podlasiche, no me acuerdo el nombre bien cómo se pronuncia, pero ahí lo, ahí lo puse en el Google Translator. Eh, resulta que estos benedictos ben vendieron este manuscrito a los cistercienses de setlek eh, con el mando del obispo Gregorio de Praga. E igual se hace la mención de que este libro, al ser una biblia del diablo, venía con una maldición para aquel que poseyera el libro. Tras haber vendido este libro, resulta que el claustro donde se guardó este libro fue azotado por una epidemia que hoy en día conocemos como la peste bubónica. Ya después de esto llegan otra vez los cisternienses o los monjes blancos y le entregaron este libro al emperador Rodolfo II de, Habsbur de Habsburgo. Con su... Ya después de esto los cisternienses o monjes blancos le entregan este libro al emperador Rodolfo II de Habsburgo como un préstamo porque también resulta que tuvieron problemas financieros y se lo dieron a Rodolfo II. Este rey, a pesar de que sabía de la maldición de este libro, ya saben, empezó a especular todo lo que tenía este libro gigante, dijo, no le, bueno, no le importó porque incluso lo consideró una de las grandes maravillas del mundo. Lo trasladó a la capital del imperio, a Praga, y lo guardó en su gabinete de las artes y de las maravillas. Que por cierto también es un tema bastante interesante esto que a lo mejor lo llegamos a tocar en otro episodio, porque tampoco se sabe qué tanto había encontrado este, este rey y, y todo lo que guardó en ese gabinete, ya que tenía muchos objetos que conocemos hoy en día. Por ejemplo, este yo no lo conocía, pero se me hizo muy interesante, que se llama Manuscrito de Voynich, que es un libro como ilustrado y tiene un alfabeto totalmente desconocido y un idioma que no se comprende. Ya no, ya no investigué más de eso. ...pero no sé si a día de hoy... ...sigue sin ser comprendido ese tema... ...es ese como alfabeto... ...pero si gustan... ...luego lo podemos hablar de ese libro... ...ese libro... ...pero si gustan... ...luego podemos hablar de ese libro en un futuro... ...a ver qué cosas interesantes nos encontramos... ...de igual también... ...tenía la vara de, Ma de, Mo de Moisés... ...de igual forma también tenía en su gabinete ...la vara de Moisés... ...el lodo del valle de Hebrón... ...que aunque parezca lodo... Ese fue el lodo con que Dios modeló a Adán. Y de los mismos artefactos también se encontraba la copa de Agata, mejor conocida como el Santo Grial. Entonces, pues Rodolfo obviamente dijo: A huevo, un librito bien chido del diablo, tiene todo el conocimiento, curas, bla bla bla. Lo guardo en mi colección, lo guardo en mi colección de tazos a pesar de que sea un préstamo. Es una, esto es lo que le encontré de la historia, la verdad es una historia muy interesante, un libro demasiado complicado y a mi poco conocimiento dif, conocimiento difícil de escribir en una sola noche. Es lo que les estaba comentando que es realmente impresionante cómo escribes este libro porque les voy a, o sea, si están viendo en pantalla en YouTube van a ver las fotos de, de este libro que es realmente impresionante. Si están des, desde Spotify busquen Codex Gigas... Así como está el episodio... Búsquenlo... Y... El libro... Bastante bonito... Bueno... Bastante bonito estéticamente... Porque el contenido... Pues yo no sé realmente qué... Qué es lo que viene... Aparte de la Biblia... ¿No? Y... Pues... Y pues como, se, como les estaba comentando... Que todo era imposible... Hay muchos expertos que me... Hay muchos expertos que han tratado de buscar más a fondo... De la historia de este libro... Que... Totalmente eh, imposible, que es lo que yo sigo así con la duda, pero los expertos dicen que escribir este libro o un libro de 700 páginas te llevaría aproximadamente 8 años. Lo que pasa es que el monje tenía como 6 horas diarias de trabajo y esto extiéndanlo a 2 años más, que sería un total de 10 años más. Pero el, actualmente... Actualmente el, el Códex Gigas o el códice del diablo se encuentra actualmente en Suecia. También porque hubo un rollo de que se, ya ven que les estaba comentando de que se, se lo pasaron a los reyes, luego a los benedictos y así. Eh, debido a que hubo guerras, en ese entonces que hubo muchas guerras y muchos saqueos. Terminaron, te, terminaron llevándolo a este lugar. Entonces, este libro está relacionado con la guerra de los 30 años, para ser exactos porque estaba la tendencia, en aquel entonces estaba la tendencia de robar libros como, como su botín, como sus recompensas, y estos libros los robaban para rellenar o llenar sus, sus bibliotecas en sus países. Entonces también cuentan las historias que cuando este, este libro regresó a Suecia, en el castillo real de Estocolmo llegaron las llamas, igual de una guerra, y hubo dos personas que, que arrojaron este libro por la ventana para evitar que quedara envuelto en las llamas y cayó cuatro pisos abajo y cayó cuatro pisos este libro sobrevivió pero también hay un, un rumor de que o bueno, se dice en la historia que hubo dos personas aplastadas por este libro que sufrieron grandes heridas e incluso también el libro pues tuvo como un daño incluso también el, el libro tuvo Tuvo un daño, por lo que después de un tiempo este libro fue restaurado por expertos. Y algo igual que se me olvidó mencionar con anterioridad, es que a pesar de que era en, la era en la era medieval hubo muchos libros que escondían secretos de conocimiento y todos los misterios que trataban de guardar o plasmar en esos libros, algunas de las páginas de este códice estaban enceradas con veneno. ...para que si... ...porque si alguna persona llegaba... ...o trataba de borrar... ...o de corregir las páginas... ...no pudiera hacer nada porque... ...o si lo hacían... ...incluso no iban a saber nada... ...de que estaba envenenado... ...y pues ahora sí que... ...se petatearon, ¿no? Igual incluso también... ...a pesar de que se dañó... ...este libro... ...este códice... Eh, ...ganó su fama también por ser... ...un libro que... ...pasó varias catástrofes... ...o sea que sobrevivió a la pandemia... Sobrevivió a varios saqueos, a las guerras, a los incendios... Y pues un libro de respetar. Y ahora regresemos un poquito más a lo que ha sido este... El, el, este gran misterio de quién fue realmente la persona que escribió el Codex Gigas, ¿no? Porque sigue en cuestión si una persona realmente puede escribir un libro de 700 páginas en una sola noche. Eh... Ya como les dije, yo personalmente lo vi imposible escribir tantos libros en uno solo en una sola noche. No tiene nada de lógica. Pero, porque aparte de, aparte de todo el texto que tiene, porque tiene mucho texto, el libro también tiene unas ciertas ilustraciones o como símbolos así para que se vea bonito. Ya saben como ese estilo medieval. Y resulta que National Geographic patrocinó una investigación para dar a fondo con el autor de este libro. Para tratar de ...de validar si fue escrito por una sola persona o, o simplemente no. Pues resulta que al final de toda la investigación... Eh, ...pues resulta que al final de toda esta investigación... ...realmente dieron con el hecho de que fue escrito por una sola persona. Ya que todo el libro, todo, todo, todo el libro... ...estaba escrito de la misma manera, o sea... ...lo que es la fuente y la caligrafía, todo era igual... ...y, toda, y todo, el, todo el libro tenía una sola tinta... ...que era como les decía... ...que la tinta estaba hecha a partir de insectos aplastados. Eh, y, y sí, y así es como lo validaron... ...que fue escrito por una sola persona. Una persona que tenía muchísimo conocimiento... ...y que igual comprendía todo lo que estaba relacionado con el diablo. Algo interesante es que encontré una versión PDF... Son como fotografías de cada página del libro Y el libro realmente es muy bonito O sea, estéticamente es muy bonito eh, La verdad es que está, está muy chido Parece un libro como de fantasía Y todo es texto, o sea, literal, todo es texto No encuentras ni ilustraciones o, o todo eso, solo es texto Pero lo que me llama mucho la atención a mí personalmente Es que en la página 290 estaba la imagen del diablo Igual lo van a estar viendo en pantalla. Igual si lo buscan. Si lo buscan en internet. Codex digas. Les va a aparecer esta página. Que es el diablo. Pero ¿por qué todo el libro es texto? Y solamente hay una página con una ilustración del diablo. Es lo que yo no pude encontrar. No hay como una respuesta concisa. No hay como una respuesta clara. Que, que trate como de explicar. el porqué de esta imagen. Pero. Se, se dice. ...que es como una firma del diablo... ...o una muestra de su pacto... ...aunque también está en las historias... y ...en las leyendas... ...que se dice que es como... ...el intercambio de lo que hizo el monje con el... ...el monje con el diablo... ...que le dijo... ...ok, te voy a ayudar a, a plasmar el libro... ...pero tú tienes que poner... ...una imagen, una ilustración... ...de mi persona... ...en el libro... ...para que podamos cerrar este pacto... ...entonces... ...digan ustedes... ¿Qué creen que sea? <coughs> Díganme ustedes qué creen que sea. ¿Será una firma con el diablo? ¿Será una firma del diablo? ¿Y es realmente el diablo el autor de este códice? ¿O serán como las historias anteriores? Sin nada más que agregar, hoy llegamos al final de este corto episodio, porque es un corto episodio. Para, el próximo, para los próximos episodios ya estoy teniendo un poquito más de ideas. Les gustaría que Platicáramos sobre estos, estas plasmaciones, estos dibujos, sobre arte, sobre esculturas. Incluso también ahorita he tenido muchísimo interés por la mitología nórdica, que se me hace muy interesante. También la mitología griega. Eh, pero ya, ya estaremos viendo más a futuro en qué estaremos hablando. Igual, si quieren que, les, que hable sobre algún otro tema que sea de su interés, con mucho gusto déjenmelo en los comentarios y yo procederé a hacer mi investigación para poder hablar. ...muy bien, porque luego me trabo... ...y luego no sé qué es lo que estoy diciendo... ...pero bueno, ya saben amigos... ...hoy llegamos al final del episodio número 4... ...de El Tencón de Netici... ...muchísimas gracias a todos una vez más... ...ya saben, para apoyarme en todas mis redes sociales... ...denle like a este video... ...si escuchan desde Spotify, guarden este, este podcast... ...síganlo, compártanlo con sus amigos... ...si están desde YouTube... ...like, compartir, comentar... ...igual darle a la campanita para estar cada lunes... En el rincón de Netici. Y muchísimas gracias una vez más. Siempre, siempre me tardo mucho en las despedidas. Pero es muy bonito despedir estos episodios. Pero bueno. Ya saben. Nos vemos aquí el siguiente lunes. En el rincón de Netici. Y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye.